0: 好的，好的，大家好。呃，第一呢，就是就是跟大家说一下，就是因为呃，咱们这次微课呢，呃，非常感谢严群，还有像这个其他的一些朋友，呃，对这个群的呃一些幕后的工作，包括这个建立规则呀，等等等等这一块的事情。呃，焦婷呢也给了我很多的一些建议，然后还有其他的一些朋友也推荐了一些其他的微课，呃，我所以我想呢，就是我们今天的微课的方式呢，依然是我用语音的方式啊，但是不是全程的一一个人叽里呱啦讲那么长时间，呃，更多的呢就是我会讲一个要点之后呢，大家有什么问题可以提出来，然后我会回答大家用文字的方式啊。呃，然后同时呢对这个讲的要点。加入团队的一些朋友，呃，可以用文字的形式来分享你的体验。那就先不要问好了哈，大家都好好的。今天都特别冷。呃，第一个要讲的呢，其实我们今天要讲的这个提纲，我拟了一下，拟了一下之后呢，我现在发给大家先看看。这个就是我们这次微课跟大家分享的五个要点。呃，第一点呢，就是一股心灵的力量。其实，呃，一说到心灵和这个，呃，关于心灵以及内在的东西呢，都会觉得挺虚无缥缈的，呃，好像它没有任何的衣品，它不像我们看到的某一个实物，呃，我们说建筑物，我们可以看到它的形状，然后我们说这个湖水，我们可以看到它的流动，然后我们看白云，我们也能看到在天空里面，呃，它的。它的移动等等，可是，一说心以及心灵，还有心灵的力量，呃，这个就有点悬了。甚至很多朋友可能都还存在一个误区，觉得这都是唯心的东西哈、哦。之所以第一是对心以及心灵还有心灵的力量呢，这几个东西我们很陌生，而且本能的会产生质疑，或者说我们不太相信它的存在。呃，即使他已经显现出很多的力量，已经呈现了很多的很多的样态，以及在我们的亲密关系里面会出现很多次、很多次我们心灵的力量。我们其实很多人都是叶公好龙，就是他来了，我们看到了反而会吓走，甚至是或说，哎，那我我是我是拒绝存去看到这个东西，承认这个东西的存在的。在大脑的世界里面活得太久了，呃，从一开始，我们就会，呃，就会去学习语言，然后去学习说话，学习计算能力，学习语数外等等等等等等，然后我们的大脑就被充分的利用和开发，呃，所以我们在大脑的世界里面，人类在这一块真的做了大量的工作，不是说大脑是坏的啊。呃，如果没有大脑，我想我们的社会也不会发展到现在这个地步。呃、物质文化还有很多的东西的发展，真的是没有办法摆脱大脑，聪明的大脑，啊、呃，在这个世界里面去发挥的它的巨大的功效。啊、呃，但是呢，呃，在外在的这个进步上面，我们可以看到大脑的非常巨大的、无可替代的作用。同时呢，我们会发现好多东西又不是用了大脑就能够解决的，总有感觉用了大脑，用尽了一切办法，还是有力所不逮的地方，还是有没有办法去解决的一些问题。比如说，在亲密关系里面，我们一说亲密关系呢，就会想到婚姻的关系，对吧？然后呢？呃，伴侣的关系，还有呢，我们的亲子关系，甚至是我们的职场关系，还有呢，呃，我们在团队经常说到的自己跟自己的关系，这五大关系一直都是我在团队里说的最多的五大关系，我们都把它粗略的在进行这样的划分，主要是呢，好去，好去体验他们。那么，在这个。我们所有的，如果我们对自己真的很诚实，对自己真的很敞开的话，我们必须得承认，大脑在解决事情上面，在处理职场，在处理很多很多的事情上面，它没有办法，呃，去替代，甚至是我们去否定它。呃，我们的在团队里面讲的最多的，也是我们并没有去否定大脑的功能。我们也不会去，这个说有心灵的力量，然后就去否定大脑它的存在的必要性和它，呃，在每一个人身上，包括人类的发展的这个过程当中所显现出来的巨大的威力。但是始终呢，我们会发现心灵的力量，我们一直是忽视的。对心的了解，我们对心灵力量的这个发挥，呃是。做的工作是太少太少，无论从幼儿园，今天我们的这个群里，也有我们的焦焦副园长对吧？还有我们的阳光幼儿园的好多老师和朋友都在里面，你们从幼儿园你们看看，对吧？这个还有我们估计这群里还有小学老师，呃，还有初中老师，我本身原来也是老师，就是。在这里面涉及到内在的力量、心灵的力量是做的非常少的，呃，很少去提及它。我们慢慢的就以为，在处理所有的事情上面、所有的关系里面，就只有一个武器，而且这是一个威力非常巨大的核武器，就是我们的大脑。呃，大脑很聪明，然后结构很精密，而且不断的在发展，不断的在开发。所以一代比一代强，那大脑的功能也会越来越发挥到极致。呃，但是是不是大家觉得随着大脑的这个功能的发挥到极致，物质文化越来越丰富，我们的生活就真的越来越幸福、越来越自在和快乐呢？可能不是，因为在亲密关系里面这一块儿，一说到亲密关系呢，嗯，就像我刚才说到那五大关系，还真不是大脑。一个人搞得定的，大脑和内在呢？呃，举举几个很简单的例子来讲哈、啊，比如说，我们可能迟到了，比如说两个人之间约会，呃，约会迟到了，男方迟到了，女方经常会怎么说呢？可能会经常讲哈、啊，然后就说这个，呃，说好了的什么什么时间，你为什么就不早一点出发呢？你为什么就不把这一路上的意外情况都考虑清楚呢？对吧？这种处理，在亲密关系里面，大家可想而知会造成什么样的一种状况，是对抗的。那对方可能会觉得说，我其实无外在很多很多的因素我没法掌控啊，我就是提前了十分钟甚至十五分钟，分钟可能还会迟到，那怎么办呢？对不对？所以我们在亲密关系里面，当。一方会对另一方进行这样的去，去表达，比如说你为什么就不能把事情考虑的更周全？你为什么不能把时间提前？这就把这个迟到这个事情，就真的当事情在处理了。这个事情处理的呢，又是涉及到双方的两个人，那么一个是迟到的人，一个是指责迟到的人。方在指责说：“你为什么不把事情考虑清楚？你为什么不提前出来的时候？”其实他要表达的是什么，对吧？可是，我们一听到这样的表达，就会觉得说，很自然的，我们都知道这是在处理一个什么事情，关于迟到和下一次不要迟到的事情。所以，当去把两人之间的所浮现出来的看起来一个迟到的事情。去这样处理的时候，两个人就只是处理事情的工具了，并没有真正照顾到，或者说借助于事情去到达到彼此两个人那里去。怎么讲呢？试想一下，那个迟到的人，他会不会毫不在意？他会不会？心存愧疚，他会不会对另一半有一些其他的感受？比如说对不住，比如说愧疚等等。那另则的人呢？那个人呢？是因为他有等的不耐烦，因为他又不知道对方发生什么事情。然后呢，他内在会对因为迟到觉得被怠慢。觉得被不在意的那个按钮又会被触动，所以当我们开始借助于所谓的迟到，去看到两个人，一个迟到的人，他的一个状况，他的内在所呈现出来的感受和情绪，以及即使是说出指责的话的人，他的内在的感受和情绪，那我们就可以说，我们后面就是看到的。两个人之间的关系才会出现的这种状况。这呢是用大脑去解决迟到的事情，所以他会去分析原因，他会去找对方的原因，他会去质疑对方为什么会迟到。这就是大脑在亲密关系里面最驾轻就熟的方式，它带给关系之间就是对抗，就是澄清。就是解释，然后就是去祈求原谅，然后彼此之间埋下了都不快乐的种子。这种场景大家都熟悉吧？啊，我所说到的，开始去看到人，开始用心的去体谅对方的感受和情绪，不仅仅是一方去开始体验。其实，即使在关系里有一方能够真正的体验对方的感受情绪，就能够把关系稳住的，不至于拖到，呃，这个很糟糕、很糟糕的对抗的状态里面去的。后者其实真的就是，开始用心去感受对方的感受，开始用心去体谅对方的东西，因为全天下没有哪一个人是真的活着就为了那场约会要让对方去不舒服，对吧？没有这样的人。再举另外的一个例子，这是在伴侣关系里，在婚姻关系当中，比如说这个家里边呃，这个做饭的，也许是丈夫，也是妻，也许是妻子哈、哦，呃，丈夫呢，或者说妻子呢，他会，他会把饭菜做得非常的丰盛，可能会做的有些多，那另一半会觉得说。嗯，这个每次都可能有多余的菜，倒掉又很可惜，吃吧又不健康，对吧？那么他就会两人亲密关系当中会浮现一个菜炒多炒,炒少的问题。那另一方会觉得说你做多了，那就是浪费嘛，你浪费那就是不对的嘛。那不对，那就不对。既然既然是不对的，那必须得改嘛。那就要对的嘛，对吧？他错了吗？也没错，是吧？因为况且吃这个剩菜多了，对健康也不利。那么对健康不利，其实背后依然也是对这个家庭的爱嘛。这样去处理两人之间问题的时候，大脑会发挥它一如既往的作用，强大的功能，就是站在是非对错各自的这样的标准去处理问题。当两人亲密关系经常用这种方式去处理的时候呢，那两个人之间背后那个煮勺的人、做菜的人，他对这个家庭的爱不会被看见。那么在对抗当中提出少做菜，去指责对方做多了的人，他对这个家庭里面的爱也依然很容易被忽略，因为一旦对抗引起来。两人之间这种大脑的去处理的方式，就会引起强烈的对抗，彼此之间的不了解，互动之间就会越来越隔膜。当我们开始去看到每一个行为背后的那个人、他的心、他的情、他的意、他的爱的时候，彼此都能够开始去朝着这条路上去走的时候，那么我们就一开始已经跨越了是非对错的方式。即使他会做错，比如说从营养健康的角度，确确实实是,是不应该有过多的菜去剩着，怎么怎么样，那浪费也不好，对吧？吃剩菜也肯定是不健康的。我们就跨越了这个阶段，那么再去处理这一类的事情的时候，我们依然是看到的那个人，他内在的心和爱。那么这就是后者我们说到的心，用心去看到人他内在的那些爱的时候。我们去处理两人之间所浮现出来的这些林林总总的问题，我们就多了不同的风景，不同的表达方式。会去指责对方为什么会去，为什么要迟到？你为什么还要第二次又做这么多的菜？然后就会越来越多的指责和不耐烦。那么对方也会特别特别的委屈，对吧？如果我们用心看到了那个迟到的人。那么，当我们真的看到，那么当他赶到你的跟前的时候，你一定会说你迟到了，是不是非常着急？啊、呃，一路上还好吧？你看到了这个，你就会这样去表达。你看到了那个家庭为了所有的人可能要吃更多的菜，这样的一颗心之后，你看到的就是真的很辛苦。你做这么多菜，只是有时候这一这一餐确实吃不下。对吧？但是要感谢你的付出，很辛苦的。一般的大脑的固有模式去处理的时候，以及我们用心去看到，当我们用心真的看到了之后，我们所说出来的话的力量，和用头脑所处理所带来的力量，这两种都是有力量的。但是前者很容易引起的是摧毁和对抗，而后者引起的是连接和懂得。这两种力量就天就像是冬天的风和春天的风一样，它们都是风，但是带给人的感受简直是千差万别。每个人的感受你会觉得如沐春风，可是，在冬天你是不太愿意出门的。再呢说一下一股心灵的力量，这个呢是，呃，说了一下心灵和大脑在生活当中的一些，如果我们真的去看到。去听到，我们就会发展出有别于头脑世界所创造出来的模式，会带给亲密关系不一样的体验。这是第一个要点。大家有什么疑问可以提出来。呃，老薛如果在这一块有分享的，可以用文字分享出来。有点紧张，因为这里面有我的师姐，有非常熟悉我的一些朋友。啊，讲的不好，先请大家原谅。嗯。安花的一个问题就是。呃，大脑和心分离了怎么办？以及提到了一个现实当中的亲密关系当中的一个问题，就是，呃，头脑好像知道呢，老公是个好人，但是心里对他有不满。这两个问题都提得非常好哈。呃，其实本来就是现在的整个的人在社会化的这个被教育的过程当中，心灵和大脑本来就隔离了。呃，我在上初级班的时候会跟大家详细的讲，其实大脑和心灵之间的关系应该是什么样的一种关系？简单的来说呢，其实，在亲密关系当中啊，我依然要说，亲密关系当中，以及在包括处理事情的过程当中，其实，呃，如毛饮血，以及到现在，现在心都上了天了，是吧？都到月球上去晃荡几圈，都回来了，呃，但是呢。整个的东西其实推动推动大脑往前发展，看上去好像跟心灵没有太大的关系，但是实际上都是来自于这个来自于爱本身的，呃，包括爱因斯坦也都说过，是吧？解决其实到最后科学到最高的境界，其实是来自于爱，并不是别的东西。呃，对吧？量子力学现在发展到现在，你们会，你们如果真的都了解，都会发现，其实里面很多慢慢都是跟心灵的东西相关的了。呃，所以其实本来应该是心灵的东西，它是老大，然后呢，大脑聪明的大脑应该去听从内在的声音，再去发挥它独有的功能去解决很多的事情。但是现在隔离了之后呢，只有大脑在人类在社会上面横冲直撞，然后去。常说的是，如果我们真的看到了，在老公是好的，反而我们觉得之间即使有不满，这个关系就完全倒过来，就是很稳定的。就是亲密关系它不是完美的，不是没有问题的，而是亲密关系是有问题的。有问题是因为你，比如说你对他不满，这个东西不一定是对方的错哈、哦。是因为我们自己内在跟我们内在的很多心理创伤，我们还没有去疗愈的那一部分的按钮被按动之后，然后对他的反应投射到他身上的东西。所以，如果说我们真的看到了对方是一个好人，真的看到了这个看到不是眼珠子，而是我们的心灵眼睛，真的看到了他是一个什么样的人之后，我们就真的了解到了，就是心的回归和前行哈、啊。就是因为我们，我刚才说到了大脑和内心的区别之后呢，我们其实是有一条路，那就是心路。所以古人创造的文字确实很智慧，他没有说头脑的路，也没有说头路，也没有说脑路哈、啊，但是说了心路这个词，所以这就是古人非常智慧的地方。他其实我们这条路早都有很多很多的古人，这个古圣先贤都已经走到前面去了，只不过说我们需要自己要去把它体验出来，因为体验的东西，不是我是不是那些古圣先贤他到了，我们看他的东西，他就我们可以在他的背上，他就把我们驮过去了，没有这些一劳永逸的事情的，就是路在哪儿必须得自己走，所以这条新路呢，这条新路呢就是，呃，看不见。摸不着，就是用我们的五官啊去看的话，但实际上他又真的在那里。就像我当我我讲上面的一个要点的时候，我们都知道，哎，当我们看到人存在的时候，我们就会去那样说话，就说明我们是可以看到的，是有那条路在的，我们就要沿着那条路上去走。因为亲密关系呢，它不是用仅仅用头脑去解决的，它必须是用心去经营的。如果只是用头脑，只是习惯性的把头脑的作用笼罩到所有的亲密关系的方方面面和每一个角落，头脑就只是一个起到一个割韭菜的镰刀的作用，它很锋利的可以去把很多的问题在表面上去把它解决掉，无法去斩草除根，啊、呃，所以这就是头脑的局限。那么。紧密连接的那一部分是来自于内在，来自于心的。这条心路呢，呃，我们借助的方式，我们在初级班里面老学员都知道，我会讲两个东西：第一个感受，第二是情绪。而这两个东西呢，为什么是要说这两个？大家看看“感受”的“感”字，它是什么底？“情绪”的“情”又是什么旁？对吧？它是心字底和竖心旁，它都是心。那么，这这实际上也是我们可以走入内心的两条路径。感受，我们可以借助于感受，我们来表达我们的感受的东西、情绪，我们可以去察觉，对不对？我们借助于表达感受、觉察感受和情绪呢，我们就可以来了解自己的内在和内心的语言。呃，也可以借助于自己对自己的了解，呃，和觉察，就可以。去把它放到另外的跟自己生命本质一样的人身上去觉察他的感受和情绪。那么呢，我们就当我们真的和对方的感受、情绪在一起的时候，我们可能大脑依然在发挥作用，但是呢，它是其中的辅助作用，它不是老大。孩子他回来之后呢，考试考的不好，那么头脑发挥的作用呢，就是。第一是就是看到孩子学习成绩不好，心自己心情烦躁，然后就会去指责孩子，这是最糟糕的一种方式。第二个呢，就是强压住怒火和不满，然后去问孩子原因在哪里，对吧？去做试卷分析，做试卷分析完了之后呢，孩子如果不执行，或者执行的不到位，我们就又开始去指责对方，对吧？于是我们就是围绕着坏成绩。糟糕的分数，然后我们去解决孩子的问题，就觉得是孩子的问题。可是我们很少去看到，说一个孩子考的不好，当他交卷当他面对着卷子做不出来的时候，感受以及拿到卷子的分数，他的感受，以及他走回来从学校到家里的路上，他又会怎么样的感受和情绪？他看到同桌的孩子考得比他高，他又是什么样的感受和情绪？我们去无法去感知一个孩子，那我们就真的失去了跟对方连接的能力。所以我们要去觉察对方的感受和情绪。我相信很多看书的朋友都已经看过很多的书，都在说，我、呃、当。这个呃，我们身边的人出现一些问题的时候，或者需要去解决问题的时候，特别是在亲密关系里面，尤其是在亲密关系里面，我们先要处理情绪，再去处理事情，对吧？情绪要怎么去处理呢？我们用了“处理”这个词，依然是把情绪当成了一个问题。当然，这是标签上面的使用上面的呃一个东西。将来初级班里也跟大家会讲到，情绪不是用来处理的。情绪是包括感受，是需要去觉察和接纳的。那么，如何去觉察和觉察和接纳？这又都是我们需要去练习的专业性的东西。呃，我们经常说啊，你要接纳谁，接纳谁。其实，我想问问你们，真的接纳、懂得接纳是一个什么样的一个体验过程吗？如果没有体验接纳，呃，那只是一个观念性的东西，它只是它只是一把手术刀。那、啊、可能会割伤对方，对吧？也可能会割伤自己。当我们真的有了这样一种体验之后，它就是我们内在的一把手术刀，看不见，它很柔软，它很，它很慈悲，但是，它真的可以去做很多的事情。而、啊、接纳呢，就是如何去接纳你，你对一个事情，当这个人。呃，当你的亲密关系、你的爱人、你的孩子、你的爸爸、你妈妈站在你的跟前，当他表现出跟你的期待不一样的东西的时候，接纳是怎么样产生的？是又是什么样的一个过程和体验？它必须是融在你血液里的一个东西，它不是你来自于头脑里面啊。看到爸妈做出或者说对方做出跟自己期待不一样的，我要接纳他，我必须我必须得接纳他，我一定要接纳他，因为我必须做一个接纳别人的人。是在欺压？那只是吧。那只是在给自己灌输，那只是在给自己催眠而已，对吧？感受情绪，去真正的往内在走，走到新路上去，这是一条非常宽，但是需要我们去体验的专业的路。嗯，一说到专业，很多人都会觉得，哎呀，又会有点儿退避三舍。实际上呢，它没那么复杂，在我们团队里面，其实有很多的方式和方法。可以很快的去体验它，你就知道说，哦，我知道它是一个什么样的状态。我我在出去班每次结业的时候，都会集结的时候，都会说，等到一个半月之后呢，你们就会真的知道头脑和内心的心路到底是什么样子，你们会比较清晰了，对吧？非常清晰的，嗯，心路之后我们必须往这条路上走，在亲密关系的过程当中，呃，经营的过程当中，我们必须朝这条路上走。如果只是仅仅仅是让头脑做老老大，始终去解决浮现出来的问题，然后割了韭菜一，然后春风吹又生一茬接一茬，永远都割不完，我们就永远都是弯腰在割那些困难的韭菜，让它不断的长出来，对吧？啊、呃，我们不做那样的，看起来很很聪明，呃，很了不得，对吧？我们搞得定很多很多的事情。我们群里好多人都会说，我搞得定单位的很多事情，我搞得定所有的事情，可是我就搞不定我的孩子，对吧？孩子为什么就搞不定呢？孩子是我们亲密关系当中非常重要的一个，呃，一个对象，他是我们修行的另外的老师。你面对亲密关系的他人，你该怎么去做自己的功课呢？对吧？要点讲完了，大家有什么分享，的，或者有问题可以提我，我会择其中的讲一个，好不好？我们接着往下讲。请大家呢，就是这个我讲的时候，大家尽可能的少发这个语言哈、啊，这样方便大家可以一条条的往下去听。好的，会提到一个问题，非常好的，怎么样去感知孩子？那其实到处都是感知的路径和。和方法，但是我们嗯很少去这样开启，去走这条路。其实最好的老师就是我们自己。你能够感知到自己的感受和情绪的变化。当我们开始去这样做的时候，我们对自己的感受越清晰的能感受得到，能觉察得到。我们对自己的情绪的浮现也越、嗯、也真的能越来越多的去觉察，并且在就像情绪的火苗刚刚燃起的时候，然后看着它一点点燃起来。你就会越来越多的这样的觉察的时候呢，你对孩子的感受、情绪的觉察与重视，就会越来越清晰，越来越有力量。你会非常准确的去感受到对方的东西。啊，你私我私信我了，刚才我看了一下，你提到那个问题呢，就是昨天是三八，你老公好像也不仅仅是一个三八、啊，是你们的结婚纪念日什么的，他没有任何的表示。呃，然后你非常失落和郁闷，这个非常非常正常。因为如果按照精神分析的说法，就是一个一个一个一个婴儿，他总是要求着父母要在非常准确的时间地点给自己最准确的一个回馈。当对方做不到的时候，我们就会有郁闷。这个这个按钮很早就在的，呃，不仅是你老公给你的，呃，我们来说三个要点，就是呃，一辈子长情的陪伴呢。这个一生长长情的陪伴，就是说我们，我们这个课程以及团队呢，跟别的心理机构可能不太一样的地方，就是，呃，我没有到全国去做什么样的一个东西，我只是在武汉以及周边的这个地方，就是我生活在这里，所以我就以这个作为据点为中心去去做的。那比如说我去参加的很多的一些学习，呃，呃是。是没有这样的，呃，就是因为老师他是请的是外地的老师或国外的老师嘛，那么他讲了之后呢就走了，所以我们的团队呢是要求建群，对吧？呃，然后呢，这个你加入进来之后就有同学群，然后还有一个大群，就是呃、嗯、所有的师兄师姐都在一起的大群，地域性，那我们都在武汉大部分的哦，当然我们学员当中有呃贵州的。呃，有这个深圳的，有广州的，有这个浙江诸暨的云二也在这里面，还有这个我不知道这美国的王琴在不在啊？就是就是很多外地的朋友，包括湖南的，呃，那个惠娥啊等等，呃，都在呃，就是很多外地的。但是至少呢，还有咱们现在现代科技的发展之后，我们有这样的一个呃跨越时空地域限制的交流的方式。所以我们规定是一辈子的一个互相陪伴的团队，进行这的陪伴。就像此刻我在跟他上微课的时候，我们的，呃，两个大群，一个分享群，一个总群呢，都在对个案进行这个陪伴。呃，就是大家如果在婚姻、办理、亲子、职场上面遇到任何的问题，呃，也遇到了按钮了，遇到那些呃该做的功课了，就会报名。然后在这一天呢。呃，按照报名顺序，然后我们所有在线的师兄师姐和同班同学都会去陪伴他一个人，然后去陪着他去更清晰的去看到他自己，看到自己的功课，然后该怎么去突破，就是我们就会用这样的方式已经陪伴我们团队有五六年哈，现在呢就一直都在，这几年一直都在坚持着，呃，用这种方式。也将来也是一辈子用这种方式呢去陪伴大家，就是大家加入到团队当中来之后，那好多朋友都提到了说怎么样去感知哈这个感受呢？嗯，实际上还有一个词叫感受力，对吧？我们得得有这种，就是我们对自己的感受要开始尊重。呃，实际上我们现在社会对感受和情绪是一点都不尊重的，所以呢。就刚才有一个有一个朋友在问，说我我怎么就看别人看什么东西都看的都,都哭的稀里哗啦，我怎么是懵的，我一点感受都没有。那也只是你处在一个感受没有没有出来的一个状态而已呃，那个不是不是太大的问题，呃，把表层的那个东西弄穿了之后，它自然会出来的，啊、呃，所以这个这个感受，怎么样去感感知自己的感受？就像你，呃，遇到了一件事情之后，你会感受到，嗯，你的。内在是愉悦的，还是烦躁的？不对自己的焦虑的这一块东西多做接纳，那你面对孩子的状况你是处理不来的。孩子在那儿死哭，那到最后就是孩子哭你也烦躁，到最后就把孩子打一顿之后把门一摔，然后你就走了。其实你在路上一直在惦记家里边哭泣的孩子，对吧？是身在曹营心在汉的。嗯，这感受以及感受力是是一个逐渐复苏的过程，它不需要你去。你你去从外面去找的，它都在内在里面。只是第一是冰冻了，第二呢压抑的很深，第三呢我们不习惯去尊重感受和情绪，就像我们不习惯，呃去尊重别人的感受和情绪是一样的。刚才汪提到了一个问题呢，我们可以在那个团队群里可以探讨，但是我可以说一下简短的，就是这个时间呢是一个时间点，是一个很。很重要的一个时间点，这个时间点是可以去研究，可以再琢磨的。但是，一旦是只是在小群里面连接，那就完蛋了嗯，真的，小湖泊是最容易干的，小溪流是最容易干涸的，大江大河是不会干涸的。嗯，在说第一个要点啊，抓紧时间。其实呢，呃，我我们今天包括我们团队所说到的，包括我们今天微课说到的这个。呃，所有的要点都是说到的亲密关系哈，亲密关系我说到的五个婚姻伴侣、亲子、职场以及自己和自己的关系，它真的是一场修行的关系。如果我们站在这个角度去看的话，我们对所有亲密关系所浮现出来的问题，就真的带有一种慈悲和接纳的态度在里面了。就是修行关系，就是当我们在婚姻、伴侣、亲子、职场里面，借助于那些问题的出现。我们去看到对方的存在，就如同看到我的存在一样。当我不断的去看到了对方的人的存在的时候呢，这就是你出现的问题再多，呃，出现的问题再麻烦，它真的就是珍贵的礼物，它是来帮助你回到你的内在，去看到你的。当我真的回到内在去，就能够看到我们的内在。回归到我们真正的内在，然后也能看到对方真正内在的一个过程。那我们的亲密关系，就是即使问问题会出现，但是反而到最后我们会真的感谢问题的出现，因为它帮助了我看到了我的内在，看到了对方的人的存在，我们的亲密的连接会越来越多，越来越紧密。那所有的问题出来，都是来帮助我们更紧的靠近的，而不是隔离的、对抗的和指责的。呃，所以，当我们真的抱着修行的关系去看待我们亲密关系的时候，而不是为我所用的这种头脑式的，对方符合我的标准，真的按照我的心意去这么做了，我就开心；对方不那么做，我就真的很郁闷。那就摆脱了过去那种头脑所创造出来的模式，我们就真的自由了。我们拥有了关系，同时我们更多的拥有的是自己。那我又把这样的自己去给了对方，我们的关系真的就会彼此滋养，而且越来越美好。那些所谓的问题，真的就不是问题了。到最后，就是可以带着很多的问题，美好的去生活。要点呢，就是因为时间的关系，我就没有说说那么多了哈。呃，我就跟大家分享完，啊，大家呃，第四个问题啊，要点哈，大家如果有什么问题可以继续提，然后呢，我会回复一些，然后老学也可以分享啊，你们的体验。实际上时间已经到了，那我们还往下延长行吧？那、呃、延长我们今天把问题解答完，还有要点分享完，嗯，大家没什么意见吧？跟李新时代所提到的孩子哦，那个自己的女儿哈，已经有那样的性行为啊，你恨不得把他打死他，你只是对他的一个行为进行了你的回应，嗯，你却没有对他这个女儿他的内在、他的感受、他的情绪以及他的整个的心理状态以及他的整个的人的状态，你是不了解，你也没有进行正面的或者这样的去了解和回应，呃，所以。就是头脑的模式，他就会对外在浮现出来的行为去进行解决，然后你会有很多的反应，然后你会直接去做出你的行为和选择，那么你和你女儿之间的关系肯定会非常紧张。其实孩子的这种行为，他无非就是表达两点：第一个呢，就是，呃，他这个年龄段的孩子本身的好奇心，这个这个真的是天性。我不行，因为要讲东西太多了，因为一说到就是每一个东西其实都是都是一个一个专题式的东西啊。今天只能是泛泛的说哈，呃、啊，将来呢，如果有机缘，我们在微课里面可以跟大家多分享具体更深入的再去分享，在我们的课程里面，呃、啊，那更是非常应该是非常舒展的来分享这些东西的啊。问题就是你感知到自己和别人的体验是不一样，该怎么办？是压制还是接纳是？是还是怎么样？我不太懂你的意思。嗯，我理解的就是说你感知到的别人的感受和对方的感受是有出入的，是吗？是这个意思吗？啊，如果是跟对方有出入，那一定以对方的感受，他准确的表达为主啊。啊，可以澄清的呀，对吧？这些我们的初级班里面都跟大家讲过的。不是我这么理解的话呢，你可以再详细的说的更具体一点，好吧？五个呢，就是诚恳的邀请大家，因为我们的课程呢，呃，这个就涉及到的，就是呃，我们这样初级班里面可能就会涉及到我们人的一体化的关系，去开始看到人的存在，呃，第一块砖的起点就相当的高，然后我们会，呃，开始从感受情绪入手，然后开始去真的进入内在，然后走上新路。然后，在这个政界班，包括其他的知识团队里面，我们可能就会更多的去不断的往这这条路上一竿子到底的去，借助于我们的创伤和未疗愈的部分，呃，然后呢，去不断的看到自己和看到对方，呃，然后呢，到最后去真正的看到人的存在。我们在这里，我们也是借助于自己小我，还有内在受伤小孩，包括痛苦之深的自己。就是完全听不到也看不到的这样的，在亲密关系很糟糕，呈现出这样的自己，都会放到一个完全被慈悲，嗯，完全很慈悲、很接纳、这爱的这样的自己那里去的时候，我们就实际上是回归到了自己最最强大、最本源的内在的精神能量体那里去了。这个东西呢，说的又很玄乎。呃，实际上呢，它又是存在的。呃，等到大家可能走到一定程度的时候呢，对我说到能量以及以及内在本源的这样一个强大的能量体，会越来越清晰的感受到的哈，它它的存在的这样的一个一个团队，这样的一条路径，还有我们的课程的专业的设置与陪伴，呃，所以今天的分享呢，就是只是一个浮光掠影的。真的情走马观花似的跟大家的分享，所以我说到的每一个，包括情绪、感受、接纳，然后呢，红尘自己、内在受伤小孩、痛苦至深，小我等等等等等等，这当然都是心理学的术语啊、哦，到最后都是我们这个人服务的，为这个生命服务的，呃，我们每一个东西都可以去讲，都可以大家更具体的去分享。一方面将来可能会有这样的微课，另一方面呢，也欢迎大家加入到我们团队当中来，一辈子在一起。呃，反正吃完了喝完了，我们安安心心做自己的吃喝玩喝玩货，对吧？还有宅男，还有女神，做完了之后呢，嗯，来为自己做点事情，就是真的往内在走。有这样一条新路在，有这个团队在，呃，有这个带了五六年这个团队经验的我在，还有我们成长的非常不错的。我们今天在在这个群里的很多学员啊，都很不错的，呃，都在里面。呃，像这个群呐、啊，小雷啊，然后这个小敏啊、大白啊等等等等啊，还有什么露露啊、娟子啊，嗯，还有吉潘啊，你们都在里面。所以我觉得，呃，有这样一个团队，有这样的师兄师姐，有同路人在，大家一点都不孤单，啊，这是大家真正的第一是内在的支撑，第二。在外的就是我们非常好的一个社会支持系统，一辈子就在一起，所以呢，呃，真的邀请大家加入进来。问题用一个中性词啊，自以为是。这个自以为是，当然在别的我们的语言体系里边，它是一个评判式的一个判断哈，而且是一个负面的，但是实际上它可以是一个中性的表达，就是我们站在自己的立场去做了一个判断，你是自以为是嘛，对吧？可是对方告诉你不是这样子，那么就一定要以对方的东西为主。嗯，提到这问题，你应该、哦，我用了“应该”这个词哈，其实，呃，这里面就是我对你的一个期待。你上过课的，你应该看到有一个，呃，可能你内在真的积压了很多，你也一直都在很辛苦的工作，然后现在他。就像一个人吃，吃的已经很饱很饱，可是外在还需要他不断的吃下去，他就会很抗拒，甚至想要呕吐的这样的一个一个小孩在，在你需要去关照他了，呃，你需要去跟他对话。内在受伤小孩的课你上了吧？那大家如果这个要，因为三月十九号呢，就是我们三十二期的初级班就要开始，呃，我们可以嗯一起来呃往下多走一走，走上这条路之后呢？呃，是真的很痛苦的，呃，因为他要去面对自己未疗愈的部分，去改变自己的部分。那这世界上最难的就是自己跟自己斗，对吧？看看上去，但是实际上呢，它不是一个斗的过程，它是一个呈现和接纳，然后慈悲的去陪伴自己的过程。呃，很多的心灵鸡汤都把它搞反了。呃，搞得好像自己要跟自己斗哈、啊，但实际上呢，是两个两个小我，很有可能是两个小我之间的争斗，既当裁判又当运动员啊，那是没有出路的。呃，大家如果想要报名的话呢，记住跟咱们微课群里的烟群报名啊，跟他联系。有什么样的问题和分享，可以抓紧时间，好吧？我们再继续延长十分钟就结束，行不行？想用了一生活当中非常极端的一个问题、啊、来做一个问题再问哦。呃，那可你可以，如果你有时间，你真的可以到医院去问问，那得了癌症的朋友，他们是怎么样在这一路上的挣扎和到最后，有的人依然可能是抗拒的离开，有的人可能又是接纳的离开的，啊、呃，那当然是问题，每个人去给出的方式、对待的方式当然不一样，嗯，所以在心路上面，我想我们可能到最后就是，当你越来越多的接纳的时候，就像我。这个大年初一也住院了，因为得了急性胰腺炎嘛，对吧？呃，没有哭天抢地的，因为这个病其实也很凶险，百分之十到左右的那个死亡率嘛。呃，如果抢救不及时的话，那这个东西呢，它当你真的接纳的时候呢，不是说呃问题不存在啊，是问题来了之后如何去看到自己和对方。就像我在这个病床上躺着，那么多朋友都过来看，虽然我邀他们不不过来。可是你在病症的过程当中，你感受到都是你看到了那一个个非常非常美好的生命，你看到是自己的拥有，然后你在，但是这个东西并不代表你在生病的过程当中你的痛苦，它的一线，它的痛苦，甚至是连续三天它一直不停歇的那种痛，对吧？它是存在的，所以你怎么样去看待调整自己，就是告诉自己，呃，之前我的饮食还有很多方面的东西需要调整。嗯、呃，他他都是礼物，关键是你怎么去看的。他，然后去顺应他，就很好。嗯，提到了做事哈，呃，然后呢，会总是考虑对方的感受跟情绪，对方一直不顾不不顾及自己的感受该怎么办？呃，那这个东西呢，依然是外求的一种方式，就是当对方真的不顾及怎么办呢？所以我刚才说到了第五、第四个要点的时候，都不都说到了，就是我们到最后是要回归到自己最强大的本源那里去。对方接不接纳，对方接纳那是锦上添花；，对方不接纳，还有一个非常强大的自己对自己的接纳，对吧？对这样一个非常能够照顾到别人的感受去做事情的人的心疼，对这样自己的心疼和慈悲的接纳是在的。你不会再去依赖一个外在的人，外在人如果能给你，那当然是。是这个非常开心和幸福的事情。外面没有你自己能给自己的时候，呃，这就是很好的、很好的爱自己的方式。嗯，心路真的不是为了消除世间所有的问题和疾病和痛苦的，这个消除、这个消除不了，佛陀都做不到，对吧？他那么那么开悟的人，克里希那穆提也做不到，对吧？嗯、呃，都做不到。所以，但是他们体验的很深。然后走得很远，这是一条非常好的路。如果走的人多了，按照很多灵性的大师的说法，就是整个世界能量都是在线上的提升的。但这个，呃，没有他们，我我我看了，没有他们想象那么乐观。说，哎呀，大概一二十年，这个整个人类的能量就提升到这个线上来，然后大家都很幸福。<笑>我我觉得那是头脑的判断，那不是的。如果真正的看到真相，才不会是这个样子呢。嗯，可能还需要很长很长的时间。嗯，这过程分享的过程当中，老学员可以把我没有讲透的，或者说没有，嗯，又大家又觉得很重要的一些体验分享，可以把它发上来啊，都没有问题。大家可以继续提问，没有问题的，可以无啊，没问题的<笑>。这你的内在有一个非常能够，这个为家人着想，然后不想让自己成为别人负担的一个非常善良的内在小孩在那里。你需要更多对你关爱的社会支持系统，以及对你的对你的关爱，你真的需要，你内在那个小孩非常非常需要啊！你要给他哈，嗯，关系当亲子关系是最基本的哈。期望最高的是对方能懂自己。玛丽分享出来的话就是头脑里面的很正确的鸡汤话啊，心灵鸡汤话。玛丽，你不信中中枪了啊？碧云，你既然被抽空了又倒下了，那你就再花点时间去陪那个倒下的自己，好不好？嗯、呃，他非常善良，非常愿意付出，那就给他呗。嗯，辛苦了。刚,刚说，我觉得如果为对方考虑很多，尽可能的去做很多，可是对方却不为自己着想，心里就会很凉。那以后不为他想吗？如果真那样做的话，家里是不是应该冷冰？学会不会冷冰冰的？呃，其实每次提这样的问题的时候呢，我们团队当中其实都会重复出现，因为每一次新的团队集结都会有这样的问题会出现。嗯。呃，其实这个问题本身，就是当我没有走到，还没有从头脑世界进到心灵世界，然后进到当下的这种时刻的这种模式的时候呢，它就会就会成为一个问题，因为里面第一是头脑模式，就是，呃，那我为你做这么多，你却没有为我做相应的这个东西，平衡是会被打破的。你要去看啊，你能不能有这种看的能力？第二个呢，它暴露出来的就是，呃，头脑模式，呃呃，第一个是头脑模式的东西，第二个呢，是我们内在有这样一个渴望得到对方去关爱、很好的呵护的内在受伤小孩在那里。这个内在受伤小孩儿不是因为你跟你的老公或者说你的另一半的关系存在才存在的。他在你跟你父母之间的互动，在你很小的时候，呃，他就他就已经在那里了，啊、呃，这个责任人不在你的老公那但是我这样说，也不是说责任在爸妈那儿，因为没有责任人的。到没有责任人的时候，呃，因为很明显，你的爸妈也都是在这样不被完美的呵护当中长大的。他的内在生伤小孩，谁去负责呀？对吧？就就希望这个。呃，我们去看到，我们需要自己去看到这样的内在受伤小孩，让他出来。其实他这个内在受伤小孩，是出来的很多的，即使是没有加入团队的朋友，生活当中大量的内在受伤小孩都出来，只是，只是很多朋友没有上过这样的课，或者说有这样的专业的训练之后呢，他看不到，呃，出来了看不到。就像一个孤苦伶仃的小孩在马路上走着，然后呢，这个车流不断。你如果你真看到了之后，你你绝对不会是漠视他，然后熟视无睹，你会第一时间会冲到马路上去，然后把小孩抱起来去脱离那个危险，你会去照顾他，你会去滋养他，你会去满足他，啊、呃，就像你的自己的孩子养到两三岁突然丢了，对吧？瑞的补充啊，还有这个珍妮，哎呀，珍妮太好了，为你开心。呃，能够跟爸爸那样开始去拥抱了，然后去去靠近了，那就是内在的连接。嗯，爸爸其实是没有变的，可是我们变了。当我们变了之后，外在确实就会发生变化。所以你跟你爸妈，你跟你爸爸的内在连接就从你这儿开始的，对吧？爸爸可以做他，依然做他自己。可是你，当你变了的之后，你进入那个状态之后，进入走上了新路，往下沉了之后，你就会发现，其实那种内在的连接。呃，是很美好的，可是爸爸是没有变，他还是原来的他，对不对？嗯，报名同学每次复习的名额都只有五到六个，赶紧啊！谢谢亚芬，也谢谢今天微课的朋友们。呃，这个有缘，我们在三十二期见，因为还有一个多星期，大家可以呃加我微信，也可以跟烟群报名啊。呃，在群里加微信，加去加烟群的微信，然后呢，他会详细的告诉大家。呃，我有时间我也会抽时间跟大家打电话，然后告诉大家咱们这个报名的方式、课程的设置等等等等等等啊、呃。呃，我们这个啊、呃，在这儿说一点吧，像我们这个初级班呢，就是连续六个星期六啊、呃、都要上课，全程都是我来授课，作为老师。然后呢，课程的大致内容就是三个方面：第一是亲密关系的相关心理学理论；第二，亲密关系的技能技巧的操作跟训练的操作的呃技能的操作与训练就是体验的环节。那么第三个部分呢，就会用这个心理咨询师的某种方式，比如是冲击疗法啊，然后呢，去跟大家来处理现实当中。关于婚姻办理、亲子职场卡在那里面的一些困境的个案的问题，所以每天基本上从早上九点到下午的晚上的八九点钟吧，或者七八点钟会结束。呃，中午呢大家一起 a 制吃饭啊、呃，然后呢这个下午两点半开始，呃，大约一个半月之后呢，呃，很多我相信很多朋友，第一是呃这个学员之间会有比亲人还要亲的感觉。大家可能会觉得这怎么可能？你来了就知道。第二个呢，就是真的会明确新路到底是一条什么样的路径了、啊，我们就可以往前走了。师姐对我的鼓励，还有这么多朋友，呃，领导啊，还有咱们的嗯，这个老学员，还有我们的新朋友哦，呃，今天很开心，很开心，不辛苦，做自己喜欢做的事情，真的是很很享受、很奢侈的事情。谢谢，谢谢各位。我们期待啊，期待三十二期见面。嗯，用这个娇娇的话说哈、啊，就是心路很漫长，但是一路上并不孤单，有大家相陪，我们一起往前走啊。谢谢谢谢，谢群呢、啊、那么不辞辛劳，还有大家，然后把很多的朋友都介绍到这个微课群里来啊，因为我们这微课群呢，真的只呼唤。有心的人，有缘的人，我们并不需要，呃，这个，这个很大很大很大很大，啊，我们要的是安安静静的，然后呢，同路人、有缘人一起往前走。你说那个女儿上周回来要你跟他爸离婚，对吧？因为她看到他爸很烦，然后呢，她在上班也惦记着家里边的你，呃，所以你很焦虑。其实你看看。呃，赵霞，你要多开始练习，还是在大群里面去练。呃，女儿所说的话，她只是在表达她的一个决定，对吧？但是她，她要你做离婚的决定，她的背后的感受跟情绪，以及她真正要表达的是什么？就是，她对她父亲是不满意的，她对你们之间的婚姻关系的质量是非常不满意的，而且更多的是在心疼你，她在表达的这样一种心疼。呃，所以你要听到。然后还有对你的牵挂，然后更多的看到你要听到的就是，女儿现在已经形成了，就是在你和他的关系里，他更多的开始像妈一样的去心疼自己的人，自己的孩子一样了。呃，照相你一定要看到去开始去看去听，你不要被他的一个什么一句话的决定，然后弄得你很焦虑。那么他很牵挂你，你很焦虑，对吧？你可以告诉他，确确实实。呃，跟爸爸之间关系，你有很多的痛苦，有很多不满意的地方，但是到目前为止，妈妈还是对这份关系有很多的期待和需要去做努力的地方，这是爸妈之间关系的问题。呃，这真的不是你可以代替我去做的事情，但是你对妈妈的关心和牵挂，妈妈收到了，非常非常感谢你这么一个爱着妈妈的女儿，你这样去表达就好。